0: capítulo 2 solo jesús no podemos utilizar demasiada insistencia ni demasiada claridad al decirle al alma que busca la salvación que su única esperanza de conseguirla se halla en el señor jesucristo se halla en él completamente solamente únicamente para salvar tanto de la culpa como del poder del pecado solo jesús tiene el poder necesario se llamó su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Marcos 2.10 Él es exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5.31 Agradó a Dios desde antaño concebir un método de salvación que se fundase totalmente en su Hijo unigénito. Para efectuar dicha salvación, el Señor Jesús se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2.8. Si otra forma de liberación hubiera sido posible, la copa de la amargura habría pasado de él. Es evidente que el amado del cielo no habría muerto para salvarnos si hubiéramos podido ser rescatados por un precio menor. Una gracia infinita proveyó el gran sacrificio, un amor infinito entregado a la muerte por nosotros. ¿Cómo podemos siquiera imaginar que pueda haber otro camino que el que Dios ha provisto a semejante precio y que se nos presenta en la Sagrada Escritura con tanta sencillez y apremio? Sin duda, es cierto que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, Suponer que el Señor Jesús solo ha salvado a medias a los hombres, y que hace falta alguna obra o sentimiento por parte de estos para completar la obra de aquel, es perverso. ¿Qué tenemos nosotros que pudiera añadirse a su sangre y su justicia? Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64.6 ¿podrían acaso acogerse como redimidos en la carísima tela de su justicia divina? Trapos inmundos junto al lino blanco y fino, nuestra escoria con su oro puro, es un insulto al Salvador aún pensar semejante cosa. Ya hemos pecado suficiente como para añadir esto a todas nuestras demás ofensas. Aunque tuviéramos algo de justicia en la que gloriarnos, si nuestras hojas de higuera fuesen más grandes de lo habitual y no tan totalmente marchitas, sería sabio ponerlas a un lado y aceptar esa justicia que ha de ser mucho más agradable a los ojos de Dios que cualquier otra cosa nuestra. El Señor debe ver más cosas aceptables en su Hijo que en el mejor de nosotros el mejor de nosotros. Estas palabras parecen satíricas, aunque no era mi intención que lo fueran. ¿Qué hay en ninguno de nosotros que sea bueno? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3.12. Yo que escribo estas líneas, abiertamente confieso que no hay en mí ni un hilo de bondad. No podría hacer un trapo, ni un pedazo de trapo. Soy completamente indigente. Pero si tuviera el traje de buenas obras más hermoso que el orgullo pueda imaginar, lo rompería para no vestirme, sino de las ropas de la salvación, que da gratuitamente el Señor Jesús, sacadas del celestial armario de sus méritos». Es para mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo que esperemos toda cosa buena solamente de Él. Haciendo esto, le tratamos como Él merece que se le trate. Por cuanto Él es Dios, y no hay otro sino Él, debemos mirar a Él y ser salvos». «Haciendo esto, le tratamos como a Él le gusta que se le trate, pues Él invita a todos aquellos que están trabajados y cargados» Mateo 11.28 «A venir a Él, y Él les hará descansar». «Pensar que no puede salvar perpetuamente» Hebreo 7.25 «Es marcar límites al Santo de Israel y calumniar su poder» o bien difamar el amoroso corazón del amigo de los pecadores y producir dudas acerca de su amor. En cualquier caso, cometeríamos un pecado cruel y disoluto contra los más tiernos aspectos de su honor, su buena voluntad y su capacidad para salvar a todos los que por él se acercan a Dios. Una niña rescatada de un incendio se agarra al bombero y confía solamente en él. No pone en duda la fuerza de sus brazos para cargarla, ni el celo de su corazón por rescatarla. Simplemente se agarra a él. El calor es terrible, el humo ciega a sus ojos, pero se agarra, y su rescatador la lleva rápidamente a un lugar seguro. Con esa misma confianza infantil, aférrate a Jesús, quien puede sacarte y te sacará del peligro de las llamas del pecado. La naturaleza del Señor Jesús debería inspirarnos la mayor confianza. Al ser Dios, es omnipotente para el salvar. Al ser hombre, su capacidad está llena de toda plenitud para bendecir. Al ser Dios y hombre, en una majestuosa persona, une al hombre en su condición de criatura con Dios en su santidad. La escalera es suficientemente larga para llegar desde Jacob, postrado en el suelo, hasta el Señor que reina en el cielo. Traer nosotros otra escalera significaría creer que él no pudo cubrir la distancia, lo cual sería deshonrarle gravemente. Si añadir a sus palabras trae una maldición sobre nosotros, ¿qué pasará si pretendemos añadirle algo a Él? Recuerda que Él es el camino. Suponer que debemos de alguna manera añadir algo al camino divino es ser tan arrogantes como para pensar añadirle a Él. ¡Librémonos de tal pensamiento! Desprecialo como desprecias la blasfemia! pues en esencia es la peor de las blasfemias contra el Señor de amor. Venir a Jesús con un pago en nuestra mano sería un orgullo insoportable. Aun si tuviéramos un pago que pudiésemos traer, ¿qué necesita Él de nosotros? ¿Qué podríamos traerle si es que necesitara algo? ¿Vendería Él las inestimables bendiciones de su redención? lo que Él logró con la sangre de su propio corazón, ¿lo cambiaría por nuestras lágrimas y votos, o por nuestra observancia de ceremonias religiosas, o nuestros sentimientos u obras? Él no se rebajará a hacer de sí mismo un mercado. Él da generosamente como corresponde al amor de un rey. La persona que le ofrezca un pago, no sabe con quién está tratando, ni cuán gravemente estará afligiendo a su generoso Espíritu Santo. Los pecadores con las manos vacías recibirán lo que quieran. Todo lo que pueden necesitar se encuentra en Jesús, y Él lo da solo con que se lo pidan. Pero debemos creer que Él es todo en todos, y no atrevernos a murmurar siquiera una palabra acerca de completar lo que Él ya ha terminado, o ganarnos lo que Él nos da como a pecadores indignos que somos. La razón por que podemos esperar el perdón de nuestro pecado y la vida eterna por la fe en el Señor Jesús, es que Dios así lo ha decretado. Él se ha comprometido en el Evangelio a salvar a todos los que de corazón confíen en el Señor Jesús y nunca se retractará de su promesa. Tiene tanta complacencia en su Hijo Unigénito que le agrada todo aquel que se aferra a Cristo como su única esperanza. El gran Dios mismo ha asido a quien se ha asido de su Hijo, él otorga la salvación a todos los que buscan esa salvación en el Redentor una vez crucificado por ellos. Por el honor de su Hijo, no permitirá que el hombre que confíe en Él sea avergonzado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3.36 El Dios de vida eterna ha tomado a esa persona para sí y le ha concedido que tenga parte en su vida. Querido oyente, si solo Jesús es tu confianza, no tienes que inquietarte sobre si la tuya es una salvación efectiva, ni ahora ni en el día de su venida. Cuando un hombre deposita así su confianza, hay un punto de unión entre él y Dios, y esa unión es su garantía de bendición. La fe nos salva porque nos hace aferrarnos a Cristo. Jesús es uno con Dios, y así nos trae a una unión con Dios. Me contaron que hace unos años se volcó una barca cerca de las cataratas del Niagra, y sus dos ocupantes iban corriente abajo. Unos que había en la orilla les arrojaron una cuerda, y ambos hombres lograron aferrarse a ella. Uno de ellos se agarró a la cuerda con fuerza, y fue puesto a salvo al ser arrastrado hasta la orilla. Pero el otro, viendo un gran tronco que venía flotando, la soltó imprudentemente y se agarró al enorme leño, pues era la cosa más grande de las dos y aparentemente mejor como cosa a la que agarrarse. Desgraciadamente el tronco, con el hombre sobre él, se precipitó por el gran abismo, al no haber ninguna unión entre el tronco y la orilla. El tamaño del leño no le fue de ningún provecho al que se agarró a él. Habría necesitado un punto de contacto con la orilla para haber estado a salvo. Así cuando un hombre confía en sus obras, sus oraciones, limosnas, sacramentos o algo parecido, no será salvo por no haber ningún contacto entre él y Dios por medio de Cristo Jesús. Pero la fe, aunque pueda parecer una cuerda muy fina, está sujeta por la mano del gran Dios en la orilla. Un poder infinito tira de este cabo conector y libra así al hombre de la destrucción. ¡Oh, la bendición de la fe que nos une a Dios por el Salvador que Él ha escogido, el cual es Jesucristo! Oh, querido oyente, ¿acaso no hay sentido común en este asunto? Piensa en ello, y ojalá haya pronto un cabo de unión entre tú y Dios por medio de tu fe en Cristo Jesús.